0: Wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Thema, was können wir Konkretes über den Himmel sagen. Der Himmel ist etwas, was jenseits unserer Erfahrungswelt liegt und zwar völlig jenseits unserer Erfahrungswelt. Jenseits von Raum und Zeit, wir können es auch so sagen, jenseits der Todesmauer, wo wir alle noch einmal hinweg müssen. Über diese Frage, was wird nach dem Tode sein, haben viele nachgedacht. Und wir hören manchmal Lieder, Gedichte, die sich mit dieser Frage auch beschäftigen. Ich hörte so ein Lied von Otto Reuter. Er war ein Couplet-Sänger, so in den 20er und 30er Jahren. Und er hat ein Lied geschrieben, in 50 Jahren ist alles vorbei. Wir wollen uns einmal ein Stück weit hineindenken in dieses Lied, was er dort so meint. Und er sagt: Und fürchte dich nicht, ist der Tod auch nah. Je mehr du ihn fürchtest, umso eher ist er da. Vor dem Tode sich fürchten hat keinen Zweck. Man erlebten ja nicht. Wenn er kommt, ist man weg. Und schließlich kommen wir alle an die Reihe und in 50 Jahren ist alles vorbei. Drum hast du noch Wein, dann trink ihn aus und hast du ein Mädel, dann bring's nach Haus. Und freudig hier unten beim Erdenlicht, wie es unten ist, weißt du, wie es oben ist, nicht. Nur einmal blüht im Jahr der Mai, und in 50 Jahren ist alles vorbei. Das singen die Leute dann, oder haben die Leute freudig mitgesungen. Und sie finden dadurch ein Stück eigener Philosophie wieder, was sie selber auch denken. Man muss das Leben auskosten, so richtig ausleben, in 50 Jahren ist alles vorbei. Also jetzt kommt es darauf an, jetzt zu leben. Mir ist aufgefallen in diesem Gedicht, in diesem Lied, das ist eigentlich das, was wir Menschen sagen, wenn wir ohne Information leben. Wenn wir nur angewiesen sind auf eigene Information, dann kommen solche Gedanken. Und daran sehen wir, wir müssen unbedingt Information von außen haben. Und zwar Information vom Schöpfer selbst. Information vom Himmel selbst. Das ist das, was wir brauchen. Und so wollen wir auf den hören, der uns über den Himmel sehr ausgiebig informiert hat. Jesus Christus. Aber er hat nicht nur über den Himmel gesprochen, er hat auch über die Hölle gesprochen. Ich möchte es mal so sagen, wenn ich weiße Kreide nehme und an eine weiße Wand mit weißer Kreide schreibe, werde ich nichts sehen. Wenn ich aber eine schwarze Tafel nehme und dann weiße Kreide verwende, dann wird man alles lesen können. Und so ist das auch hier, glaube ich, die Bibel spricht von beiden Orten. Einem Ort der Finsternis und einem Ort des Lichtes. Das eine ist die Hölle und das andere der Himmel. Ich habe in letzter Zeit sehr viel darüber nachgedacht und habe mir überlegt, wie unterschiedlich diese beiden Orte sind. Und ich bin zu folgendem Ergebnis zunächst einmal gekommen, und das möchte ich in Form von zwei Sätzen sagen. Das sind zwei markige Sätze, die sehr scharf formuliert sind. Aber ich habe überlegt, ob das so sein kann, und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, sie sind so scharf formulierbar. Wir werden den Eindruck zunächst einmal haben, das kann doch nicht sein. Aber doch. Und zwar vergleiche ich einmal die Situation hier auf dieser Erde mit der Situation im Himmel und mit der Situation in der Hölle. Ich verwende dabei nur die Information, die uns die Bibel sagt. Diese beiden Sätze, die ich formulieren möchte, lauten so. Auf der Erde gibt es keine vorstellbare Situation, die so schön ist wie der Himmel. Nochmal, auf der Erde gibt es keine vorstellbare Situation, die so schön ist wie im Himmel. Und jetzt über die Hölle. Auf der Erde gibt es andererseits auch keine so furchtbare, so schreckliche Situation, wie es in der Hölle ist. Das muss ich begründen, denn das sind sehr scharfe Sätze, die da formuliert sind. Zunächst einmal über den Himmel auf der Erde erleben wir mancherlei Situationen, die wir als außergewöhnlich schön empfinden. Sie sind frohmachend und beglückend. Nicht alle erleben wir dieselben Situationen. Jeder kann in seinem Leben, von seinem Leben berichten, dass er außergewöhnlich schöne Momente, außergewöhnlich schöne Stunden erlebt hat. Und man möchte sie geradezu festhalten, so wie Goethe sagt, verweile doch, du bist so schön. In Diesen Augenblick, den müsste man festhalten können. Es geht aber nicht, er vergeht. Das ist das, was wir so auf dieser Erde erleben. Ich nenne uns einfach mal so ein paar Situationen, die wir als außergewöhnlich schön empfinden oder beglückend, froh machend. Ein junger Mensch findet den richtigen Ehepartner. Das ist etwas ganz Besonderes, das tritt auch nur einmal im Leben so auf. Und ein verliebtes Paar erlebt dann den Tag der Hochzeit. Das ist auch etwas ganz Außergewöhnliches, etwas ganz Besonderes. Oder eine Frau freut sich auf das erste Kind, wenn es dann geboren ist, eine ganz besondere Freude. Oder wir erleben einen außergewöhnlich schönen Urlaub. Oder stellen wir uns vor, ein Wissenschaftler gewinnt den Nobelpreis. Das ist auch eine besondere Situation, die er in dem Leben nur einmal so erleben wird. Oder stellen wir uns vor, einen Leistungssportler, der an der Olympiade teilnimmt und dann dort die Goldmedaille gewinnt. Er hat vielleicht ein ganzes Leben lang trainiert, um diesen Sieg zu erringen. Und dann kommt der Tag und er gewinnt tatsächlich und er steht dann auf dem höchsten Treppchen und bekommt die Goldmedaille überreicht. Das sind schöne Momente für die Leute. Das erleben wir nicht alle mit der Goldmedaille, aber für diese einzelnen Leute sind das herausgehobene Momente im Leben. Aber wir haben alle schöne Erlebnisse, Begegnungen mit Menschen oder viele, viele Dinge, die wir als außergewöhnlich schön empfinden. Wie empfinden wir all das, was wir als schön und erlebnisreich bezeichnen? Nun, wir erleben das alles mit unseren Sinnen. Alles geht durch Augen, Ohren, Riechen, Schmecken. Äh, nehmen wir das auf. Die Bibel sagt uns nun, dass der Himmel auch mit unseren Sinnesorganen wahrgenommen wird. Das sind neue Sinnesorgane. Es wird alles neu sein im Himmel. Die sind noch von viel besserer Qualität, die Sinnesorgane. Aber die Bibel beschreibt uns den Himmel als Situation, die wir mit den Sinnesorganen wahrnehmen. Und in 1. Korinther 2, Vers 9 wird uns da ein Eindruck vermittelt. Und jetzt kommt diese sehr starke Aussage, die ich am Anfang gemacht habe, die wir hier bestätigt finden. Die heißt es nämlich: Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Also hier haben wir dieses Ausschließliche. Das heißt, auf dieser Erde hat noch nie irgendein Mensch so etwas zu Gesicht bekommen, mit den Augen wahrgenommen, was Gott für uns im Himmel bereitet hat. Auch nie haben wir so schöne Worte gehört oder so schöne Lieder gehört oder irgendetwas mit den Ohren wahrgenommen, wie das, was einmal im Himmel sein wird. Nie ist das da gewesen. Nie in der gesamten Geschichte der Menschheit. So können wir sagen. Und nie hat ein Mensch das erlebt. Hier haben wir also diese außergewöhnliche Qualität des Himmels, das alle unsere Vorstellungen vollständig durchbricht jetzt kommen wir zur Hölle Im, In sprichwörtlichem Sinne wird die Hölle sehr oft verwendet, man findet viele Zeitungsüberschriften, in denen die Hölle vorkommt dass die Hölle von Stalingrad man gesprochen hat während des Krieges oder wenn jemand eine schreckliche Ehe durchlebt, dann sagt er ich lebe in einer Hölle so wird dieses Wort verwendet. Oder ich habe gelesen von einem Forscherteam, die waren im Urwald des Amazonas unterwegs und wurden geplagt von Mücken, von Malaria und von Schlangen. Und dann sagen sie, sagten sie hinterher, wir sind durch die grüne Hölle gegangen. Um damit auszudrücken, es war eine schreckliche Situation. Oder ein bekennender Christ hat berichtet, wie er 14 Jahre lang in kommunistischen Gefängnissen zugebracht hat, Zehn Meter unter der Erde hat nie das Tageslicht gesehen und dann hat er das empfunden als eine Hölle. Und dann sah er in seiner Zelle ein Glas Wasser stehen und dann sagte er, nein, das ist noch nicht die Hölle. In der Hölle gibt es kein Wasser. Also es war zwar schlimm, aber es war nicht die Hölle. Hier auf der Erde erleben wir viele furchtbare Dinge. Und viele sind auch bewahrt von diesen ganz schrecklichen Dingen, die es auf dieser Erde gibt. Aber mindestens lesen wir es in den Zeitungen und hören in den Nachrichten davon, von Folterungen und Verstümmelungen, von Gräuel und Verwüstungen durch Kriege, von Plünderungen und Vergewaltigungen, von Kindesentführungen und Misshandlungen, von Mord und Totschlag, schreckliche Krankheiten, die zu Tode führen, Mobbing am Arbeitsplatz, Ängste vor Feinden, Ängste in Gefahren oder in Prüfungen oder Todesängste bei Katastrophen, zum Beispiel beim Untergang der Titanic oder der Gustloff, da haben die Menschen Todesängste ausgestanden oder todbringende Lawinen, das ist ja noch gar nicht lange her, da haben wir davon gehört, wie das in Österreich da passiert ist. Aber trotz aller dieser furchtbaren Dinge, die auf dieser Welt geschehen, ist nichts davon der Hölle vergleichbar. Warum nicht? Weil Jesus die Hölle beschrieben hat. Und er hat sie mit ganz anderen Worten beschrieben. Er hat die Hölle beschrieben als einen Ort der Finsternis. Als einen Ort des Heulens und Zähneklappens. Als einen Ort, wo der nagende Wurm nicht stirbt. Ein Ort des ewigen Feuers, das nicht verlöscht. Als einen Ort, der ewigen Pein und als einen Ort der Verdammnis. So hat Jesus die Hölle beschrieben. Alle negativen Situationen, die wir in dieser Welt kennen, hat Jesus auch beschrieben. Niemals hat er solche Worte verwendet, wie er sie verwendet hat für die Hölle. Wenn er diese Welt beschrieben hat, dann spricht er davon, dass diese Welt im Argen liegt. Oder er sagt, dass dieses Geschlecht ist ein arges Geschlecht. Oder er spricht von einem ehebrecherischen Geschlecht. Wir merken, dass ein deutlicher Unterschied in den Worten verglichen mit den Worten, die er verwendet, wenn er über die Hölle spricht. Nie hat er so markant, so eindringlich und so abgrundtief von dem Ort der Hölle gesprochen. Oder von keiner anderen Situation wie über den Ort der Hölle. Die Hölle ist damit ein Ort nicht endenden Elends, und Leides. Manchmal sagen das so Schauspieler im Fernsehen oder wo auch immer, dass sie sagen, sie wollen lieber an den Ort der Hölle kommen, weil dort was los ist. Da findet man die Freunde wieder und da ist Bewegung, da ist irgendwie Remi-Demi. So sagen die das. Sie werden sich irren. Es ist ein schrecklicher Ort, so hat Jesus ihn beschrieben. Es ist ein Ort, wo das Leid nicht aufhört. Und das Schreckliche daran kommt noch hinzu, es hört nie auf und darum ist das ein Ort der absoluten Hoffnungslosigkeit. Jede Situation, die, wir, die ich vorhin genannt habe auf dieser Erde, hat irgendwann ein Ende. Man kann 14 Jahre in einem Gefängnis sein, aber dann war es zu Ende. Man kann mit einem Schiff untergehen und auch dabei ertrinken, aber dann ist es damit auch zu Ende. Das ist dann in wenigen Stunden passiert, ist das zu Ende. Es ist keine Situation, auch wenn wir in einem Hotel wären und da haben wir einen Hotelbrand, entweder überleben wir es oder wenn wir in den Tod hineinkommen, ist das damit auch zu Ende. Alle schrecklichen Situationen auf dieser Erde haben ein Ende, auch alle guten Situationen. Alles ist hier begrenzt. Drüben ist alles bleibend, sowohl im Himmel als auch in der Hölle. Die Bibel verwendet, für beide Orte dieselben Begriffe, nämlich den Ewigkeitsbegriff. In der Ewigkeit der Hölle ist kein Abbruch des Leides in Sicht. Es ist auch kein Helfer da, der daraus helfen könnte, denn Gott hat zu diesem Ort sein absolutes Nein gesagt. Er ist nicht mehr da. Er ist auch nicht mehr anrufbar. Auch wer vielleicht meint, er hat in diesem Leben den Namen Jesus gehört als den Retter. Und dort kann er ihn eine Ewigkeit lang schreien und nach ihm rufen, Jesus ist außer Reichweite. Es hat keinen Zweck zu rufen, weil dies der Ort der absoluten Hoffnungslosigkeit ist. Wir wissen, auf dieser Erde ist es so, wenn man aus einer, in einer Situation ist, wo man keine Hoffnung findet, dann gerät man in Depression. Die Hölle, können wir sagen, ist auch ein Ort tiefgehender und tiefgreifender Depression. Weil keine Hoffnung, weil keine Sicht ist, dass wir da rauskommen könnten. Wenn über die Hölle gepredigt wird, dann meine ich, ist das unbedingt nötig, das zu sagen. Unbedingt nötig. Biblisch orientierte Verkündiger haben die Pflicht, neben dem Evangelium auch den Ort der Verlorenheit zu nennen. Sonst ist es nur eine halbe Botschaft. Sonst ist die Botschaft sogar falsch. Viele Theologen unserer Zeit, die sich zum Liberalismus bekennen, haben sich dazu entschieden, nie mehr etwas über die Hölle zu sagen. Auch schon deswegen, weil sie gar nicht glauben, dass es diesen Ort gibt. Und das ist schlimm. Hier halte ich mich einzig und allein daran, was Jesus gesagt hat. Und wenn Jesus über die Hölle gepredigt hat und die Menschen davor gewarnt hat, dann ist das ein Vorbild für uns, dass wir es auch erwähnen und sagen müssen und warnen müssen. Unbedingt. Und da dürfen wir uns von niemandem etwas vormachen lassen, ob wir das tun sollen, ob das psychologisch gut oder richtig ist. Das ist alles für die Katz, will ich jetzt mal sagen. Hier kommt es wirklich darauf an dass wir uns halten daran was Jesus uns gesagt hat. Ich las neulich einen Satz, der zunächst einmal sehr gut klingt. Ich lese ihn einmal vor. In einer christlichen Zeitschrift stand er. In der Welt der schlechten Nachrichten ist die Bibel die gute Nachricht schlechthin. Das ist so ein Satz, der klingt ganz gut. Da habe ich mal drüber nachgedacht. Stimmt das überhaupt? Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, der Satz ist falsch. Das stimmt gar nicht der ist nur halb wahr. Warum? Der Jesus hat gesagt, in Matthäus 7, Vers 13, geht ein durch die enge Pforte, denn der Weg ist breit, der zu Verdammnis führt. Und ihrer sind viele, die darauf wandeln. Dieser Satz enthält eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist die Einladung, durch die enge Pforte zu gehen, die zum Himmel führt. Und die schlechte Nachricht ist die, dass man sich auf der breiten Straße befindet, die direkt zur Hölle führt. Das hat Jesus gesagt. Ich habe mir einmal überlegt, wie ist das eigentlich in unserem Land? Gehen wir mal nur von Deutschland aus. Stellen wir uns vor, wir machen hier auf der Straße, auf dem Marktplatz oder sonst irgendwo, eine Meinungsumfrage und fragen einmal, ob die Leute wiedergeboren sind. Denn nach Johannes 3, Vers 3, da sagt der Jesus, nur wenn du von neuem geboren wirst, wirst du das Reich Gottes sehen. Von neuem geboren heißt, von ganzem Herzen an den Herrn Jesus glauben, dass er mein Herr ist. Wie viele würden wir in unserer Stadt, in unserem Land vorfinden, die das bejahen würden? Ich rechne mal sehr, sehr hoch. Fünf Prozent, mehr bestimmt nicht. Manche sagen nur zwei Prozent. Der Maßstab ist nicht, ob wir zu irgendeiner der großen Kirchen gehören oder sonst etwas oder ob wir an den lieben Gott glauben oder was die Leute alles sagen. Das ist nicht der Maßstab. Der Maßstab der Bibel ist, ob wir von Neuem geboren sind, ob der Jesus unser Herr ist. Ich drücke das immer so aus, ob er der Kapitän auf unserem Lebensschiff ist. Als Matrose zählt nicht, hat gar keine Bedeutung. Auf unserem Schiff des Lebens muss der Herr Jesus unser Kapitän sein, der das Sagen hat. Nur dann, wenn er der Kapitän ist, dann fährt dieses Schiff, um mal bildlich das zu sagen, bis zum Ziel, bis zum Himmel, sonst nicht. Sonst fahren wir selber und wir verirren uns. Wir brauchen den Herrn Jesus unbedingt. Darum, jetzt kommt meine Folgerung, ich bleibe mal bei dem hohen Prozentsatz, dass 5% unseres Landes von Neuem geboren sind, aber das ist schon sehr hoch gegriffen, ich will aber auf der sicheren Seite liegen, dann gehen 95% verloren nach der Aussage Jesu. Ich glaube den Worten des Herrn Jesu. Da kann mir irgendeiner sagen, was er will, und mögen das tausend Theologen sein, dann glaube ich denen das nicht. Ich glaube dem, was der Jesus gesagt hat. Und er hat gesagt, die meisten Menschen sind auf dem Weg zur Verdammnis. Das heißt also, wenn ich jetzt von diesem Satz ausgehe, den ich am Anfang gesagt habe, für 95 Prozent der Menschen hat die Bibel eine äußerst schlechte Nachricht. Ob sie es glauben oder nicht, ob sie es wahrhaben wollen oder nicht, für die meisten Menschen ist die Botschaft der Bibel die schlechteste, die es überhaupt gibt. Ich will es mal in dieser scharfen Form sagen. Es gibt keine schlechtere Nachricht. Sie können keine schlechtere Nachricht in irgendeiner Zeitung lesen, die so schlecht ist wie diese. Nämlich, dass man ewig verloren geht. Wenn wir in diesen Tagen schlechte Nachrichten hören, über Kosovo und auch in anderen Teilen der Welt, wo Kriege sind, dann betrifft es uns ja eigentlich nicht. Wir sitzen weiterhin im Warmen, wir essen uns satt, uns geht es gut. Das ist weit weg. Aber dieses Wort, finde ich, geht einem unter die Haut. 95 Prozent, das sind die Menschen, mit denen wir täglich zu tun haben. Das ist unser Nachbar, das kann unser Ehepartner sein, das kann die Bäckerfrau von nebenan sein, das ist der Briefträger, das sind nahe Verwandte, das sind viele Menschen ganz nah bei uns. Und sie sind auf dem Weg zur Hölle. Ist das eine gute Botschaft? Ich meine, nein. Ich meine, das ist eine schlechte Botschaft. Es ist die schlechteste Botschaft, möchte ich sagen, die ich je gehört habe. Zu diesem Ergebnis bin ich gekommen. Vielleicht denken wir selbst einmal auch darüber nach. Aber in diesem schlechten Satz, in dieser schlechten Botschaft, steckt eine gute Nachricht drin. Und die gute Nachricht heißt, gehe ein durch die enge Pforte. Das heißt, der Jesus gibt uns rechtzeitig eine Warnung. Er stellt nicht nur fest, dass wir unterwegs sind auf der breiten Straße, sondern er sagt auch, jetzt komm runter, lass dich erretten, geh ein durch die enge Pforte, tu das, tu das mit aller Entschiedenheit. Geh bloß runter von dieser breiten Straße, tu es unbedingt. Und das ist die gute Nachricht. Es gibt die Möglichkeit, von der breiten Straße runterzukommen. Auch für uns heute. Ich weiß nicht, wo wir im Einzelnen stehen. Wenn wir es nicht so sagen können, dass der Jesus Kapitän ist auf unserem Lebensschiff, dann heißt die Devise von uns, geh runter von der breiten Straße, damit du nicht zu diesen 95 Prozent der Leute gehörst. Wenn der Jesus über die Hölle gesprochen hat, hat er in einer unvorstellbaren Weise davor gewarnt, nicht um Angst zu machen, sondern um zu retten. Denn die Bibel sagt uns, dass der Jesus gekommen ist, um Sünder selig zu machen, um sie zu retten. Das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Und der Jesus hat gesagt, in sehr radikaler Form, wenn dir aber dein rechtes Auge Ärgernis schafft, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist dir besser, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Hier spricht er unvorstellbar, intensiv und ernst. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Wer ist denn das? Wer verdirbt dort? Man hat so den Eindruck, das könnte der Teufel sein. Weit gefehlt, das ist Jesus selbst. Er selbst ist derjenige, der das Gericht abhalten wird, und der in die Hölle schicken wird, geht von mir, ihr Verfluchten. Kommt aus dem Munde Jesu, nicht aus dem Munde des Teufels, weil der Jesus das letzte Gericht halten wird. In Matthäus 25, Vers 41 lesen wir, dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht hin in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Wer ist der Adressatenkreis? Für diese Aussage, wem sagt der Jesus das? An wen sind diese Warnungen, die wir im Neuen Testament finden, gerichtet? Ist das gerichtet an die Ehebrecher, an die Ungläubigen, an die Verbrecher? Auch, aber in erster Linie ist es gerichtet an die Jünger, an die Gläubigen. Selten an die Pharisäer, denen bestätigt er, ihr werdet nicht hineinkommen in das Himmelreich. Aber hier spricht er sehr, sehr ernst. Im Gleichnis von den anvertrauten Zentnern, da sagt der, der, der nur einen Zentner, der einen Zentner empfangen hatte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Hier geht einer verloren, und das sagt ihm der Jesus auch, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich schneide, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Und dann endet dieser Text mit dem Satz, den Jesus ausspricht, und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, und da wird sein Heulen und Zähne klappen. War das ein Verbrecher? Überhaupt nicht, das war ein Knecht Jesu. Er war wir würden es milde beurteilen, nur faul. Er war faul, schlicht und weg faul. Er war eingesetzt, mit seinen Funden im Reiche Gottes zu wirken, aber er hat es nicht getan. Er war einfach faul. Und jetzt bekommt er die Quittung, er ist verloren. Ich weiß sehr wohl, dass in unserer Zeit über solche Texte nicht mehr gesprochen wird. Nur manche bibeltreue Verkündiger tun das noch in unserem Lande. Ich sage das so allgemein, von unserem Land, weil das weitgehend zutrifft. Auch das Gleichnis von den zehn Jungfrauen, bei denen es sich durchweg um Gläubige handelt, sind doch nur 50 Prozent gerettet. Die anderen waren nicht dabei. Das sind knallharte Worte, die Jesus zu denen sagt, die nicht bereit waren. Er sagt, ich kenne euch nicht. Was hören wir in unseren Tagen? Ich bin oft entsetzt über die Dinge, die man hört. Am 3. Juni 1998, da war in dem kleinen Ort Eschede dieses große Eisenbahnunglück, bei dem 101 Menschen zu Tode kamen. Es fand dann eine Trauerfeier in Celle statt, wo hohe Würdenträger der katholischen und der evangelischen Kirche dann gepredigt haben. Und ich war entsetzt darüber, was sie gepredigt haben. Was sie gepredigt haben, war nämlich Lüge. Sie haben sie nämlich alle in den Himmel gepredigt. Alle waren sie dann plötzlich im Himmel. Und das ist von der Bibel her gesehen völlig falsch. Es waren dort in dem Zug an Prozentsatz nicht mehr Menschen, die an Jesus geglaubt haben, als im Mittel in unserer Bevölkerung. Die meisten von denen waren auf dem breiten Weg der Verlorenheit. Das wäre die Wirklichkeitsdeutung, die Jesus Gegeben hätte. Ob man das nun bei einer solchen Gelegenheit predigt, ist eine andere Frage. Aber der Jesus hat es getan. Er hat gesagt: Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr auch alle umkommen. Es ging damals um diesen Turm von Silua, bei dem auch Menschen umgekommen waren. Das war die Antwort Jesu. Tut ihr Buße? Kümmert euch nicht um die Leute, aber tut ihr, ihr Lebenden, tut Buße. Und das wäre die angemessene. Botschaft gewesen, der Trost für die Hinterbliebenen, aber auch gleichzeitig den Aufruf, den Jesus auch gegeben hat, kehrt ihr um, damit ihr gerettet werdet. Jetzt habe ich viel über den Ort der Verlorenheit gesprochen und wie man verloren gehen kann. Jetzt komme ich zum Hauptteil. Was ist die andere Seite? Und das ist natürlich eine besondere Freude, darüber zu reden, weil das unvorstellbar schön ist, wie der Jesus und wie wir das in vielen Stellen der Bibel vorfinden, wie der Jesus uns das sagt. Heinrich Heine hat einmal gesagt, in den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Das sind so lockere Sprüche, die so gesagt werden und von Kritikern gerne aufgenommen werden. Hoffentlich hat er seine Meinung noch geändert, sonst wäre es tragisch für ihn. Mit dem Sprücheklopfen ist irgendwann einmal zu Ende. Was wissen wir über den Himmel? Der Jesus hat einmal gesagt, in Johannes 3, Vers 12, Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Damit meinte der Jesus, ich habe euch viele irdische Dinge gesagt, die ihr alle nachprüfen könnt, dass sie richtig sind, dass sie wahr sind. Nun glaubt mir auch, dass ich die Dinge, die ich euch über den Himmel sage und über die jenseitige Welt dass sie auch wahr und richtig sind. Das wollte er damit sagen. Und er ruft die Leute von den Straßen, von den Hecken und Zäunen hinweg, damit sie geladen werden und in das Haus Gottes kommen. Und der Herr sprach zu dem Knechte, gehe aus auf die Landstraßen und die Zäune und nötige sie hereinzukommen, auf dass mein Haus voll werde. Also der Jesus lädt ein, zu diesem riesigen Fest des Himmels. Und der Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir leben in einer Zeit, wo alles Mögliche geglaubt wird, wo man sagt, man kann mit jeder beliebigen Religion in den Himmel kommen. Das wird überall in unserem Lande gesagt, geschrieben, gedacht. Und diese Aussage ist völlig falsch, können wir durchstreichen. Nach den Aussagen Jesu führt nur er selbst zum Vater, nichts anderes. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich niemand. Dieser Satz ist von Jesus ausgesprochen, der gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Ich glaube es ihm. Der Himmel ist ein Ort des erfüllten Lebens. Schon auf dieser Erde, sagte Jesus, und da das Volk sah, jammerte ihn desselben, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. So hat Jesus uns Menschen angesehen. Es jammerte ihn, dass wir kein echtes Leben haben. Und darum sagt er, Johannes 10, Vers 10, er nennt uns den Hauptgrund seines Kommens. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben. Beginnend schon hier auf der Erde, vollendet im Himmel. Im Himmel. Das ist wirklich echtes Leben, wo man wirklich von Leben reden kann. Volle Genüge. Dort wird alles vollständig sein. Ein Kritiker sagte einmal, er habe keine Lust, 10.000 Jahre auf einer Wolke zu sitzen und Harfe zu spielen. Kann ich nur sagen, ich auch nicht, so unmusikalisch wie ich bin. Kann ich mir nicht vorstellen. Ist auch nicht gemeint mit Himmel. Natürlich wird im Himmel gesungen werden, ganz sicherlich. Die Engel werden singen, wir werden auch singen. Da werde ich sogar singen können. Ich freue mich schon darauf, auch mal richtig singen zu können. Aber das wird erfülltes Leben sein. Und mit 10.000 Jahren hat es absolut nichts zu tun, denn die Ewigkeit ist keine verlängerte Zeitachse, wie das oft auch in christlichen Büchern falsch dargestellt wird. Dass man sagt, das ist eine unendliche Zeit. Also nicht tausend Jahre, Millionen Jahre und noch mehr, immer noch mehr, eine unendliche Zeit. Das ist falsch. Dann würden wir ja wieder denken in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Dieses Denken wird vollständig im Himmel aufgelöst sein. Es wird alles, ich will es mal so ausdrücken, ewige Gleichzeitigkeit sein. Es wird alles da sein. Wir werden keine Dias mehr brauchen, keine Videofilme. Es wird alles gegenwärtig sein. Wir werden alles haben, was wir brauchen. Es muss auch kein schöner Moment mehr festgehalten werden, weil alles da ist, weil alles gegenwärtig ist. Und doch nie aufhörend. Es ist kein Ende angesagt. Der Himmel also ist Leben im Überfluss. Mangel ist dort ein Fremdwort, und dort ist nichts mehr zu verbessern. Alles ist vollständig, alles ist vollkommen. Langeweile ist dort unbekannt, weil der Himmel vollkommen ist und wirklich volles, erfülltes Leben bietet. Die Hölle dagegen ist ein Ort bleibender und unerfüllter Sehnsüchte. Im Himmel gibt es keine Sehnsüchte mehr. Es ist beendet. Wir sehnen uns in diesem Leben nach mancherlei Dingen. Ich will das gar nicht alles aufzählen, wonach wir uns vielleicht sehen. Jeder hat seine eigenen Sehnsüchte vielleicht. Dort wird es keine Sehnsüchte mehr geben. Es wird auch kein Goodbye mehr geben im Himmel. Wenn ich eine Reise tue, manchmal kommt meine Frau mit, manchmal nicht, dann muss ich Goodbye sagen. Und dieses Goodbye gibt es im Himmel nicht mehr. Wir werden nicht mehr ortsabhängig sein. Es wird nicht mehr davon abhängig sein, wir werden nicht mehr an Raum und Zeit gebunden sein. Der Jesus wird überall gegenwärtig sein. Alles wird gleichzeitig zu haben sein. Der Himmel ist weiterhin der Ort des vollkommenen Glücks. Der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau schrieb einmal, Glück besteht aus einem hübschen Bankkonto einer guten Köchin und einer tadellosen Verdauung. Das sind zweifellos gute Dinge. Schön, wenn man nicht klagen muss wegen Geld. Und wenn man eine gute Köchin hat. Und wenn auch die Verdauung entsprechend gut ist. Aber mit Glück bezeichnet der Himmel mehr. Der Himmel ist der Ort vollkommenen Glücks. Und das ist der Himmel deswegen, weil es dort keine Sünde mehr gibt. Es ist der Ort, wo jede Spur der Sünde beseitigt sein wird, wo nichts mehr an Sünde erinnern wird. Und darum lässt auch Gott nicht eine einzige Sünde in seinen Himmel hinein. Ich hielt neulich einen Vortrag und da kam ein junger Mann und er hatte so ein paar Fragen aufgeschrieben das waren so fünf Fragen und dann sagt hatte er: diese Fragen wollte er beantwortet haben. Das war ein sehr scharf denkender junger Mann. Ich freue mich immer über solche Leute, die so scharf mitgedacht haben. Und dann hatte er die Fragen. Und die eine Frage, die werde ich nie mehr vergessen. Die war nämlich sehr, sehr treffend gestellt. Er hat gesagt, warum kann Gott nicht einfach alle Menschen in seinen Himmel hineinlassen? so Kein Problem. Er ist allmächtig und er ist auch die Liebe. Warum dieser riesige Aufwand mit dem Tod seines Sohnes, mit dem Kreuz und all das, was einem sowieso schwer fällt zu glauben, nicht wahr, meinte er, warum das alles, da kann doch Gott all in seinen Himmel hineinlassen. Da habe ich ihm voll eine Antwort gegeben. Ich sage, stellen Sie sich einmal vor, wie es zu dem Zustand dieser Welt gekommen ist, in der wir jetzt leben. Der Ursprung war eine einzige Sünde, eine, nicht mehr. Mit einer Sünde begann alles. Und dann eskalierte das. Sünde an Sünde reihte sich an. Und wir können die Bibel nachlesen, wie das ging. Eine Sünde an die andere. Bis die Welt so ist, wie wir sie heute sehen. Im 20. Jahrhundert hat die Sünde ihre Eskalation schon auf einem, fast einem Höhepunkt gebracht, aber es wird noch weitergehen, die Eskalation. Das sagt uns die Bibel auch. Zwei Weltkriege mit Millionen von Toten, mit all dem, was ich aufgezählt habe vorhin, Folterungen, Vergewaltigungen, Plündereien, alles hat's, hat es gegeben. Und das ist die Folge von einer einzigen Sünde. Da habe ich dem jungen Mann gesagt, stellen Sie sich vor, wenn jetzt Gott eine einzige Sünde auch in seinen Himmel hineinlässt, was passiert mit dem Himmel? Dann geht genauso kaputt. Die Sünde eskaliert, zerfrisst alles und dann ist der Himmel nicht mehr Himmel. Und darum hat Gott ganz entschieden und sehr genau festgelegt, nicht eine einzige Sünde kommt in diesen Himmel hinein. Nicht eine. Es muss alles grundsätzlich vergeben sein. Alles. Und darum sehen wir, ist eine gründliche Bekehrung zu Jesus Christus erforderlich, dass wir einmal im Leben unsere ganze Sünde, unseres ganzen Lebens ihm bringen, dass er uns alles vergibt. Und damit wir reif werden für den Himmel, damit Gott uns annehmen kann. Es muss eine vollständige Vergebung sein. Das müssen wir einmal erlebt haben. Und darum wird dieser Ort ein Ort des vollkommenen Glücks sein, weil es dort keine Sünde mehr gibt. All das, womit wir unsere Welt heute beschreiben, wird dort nicht mehr sein. Und darum lesen wir in Offenbarung 21, Vers 4, Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Es ist vorbei. Nichts, aber auch nichts wird im Himmel noch erinnern, erinnern an Tränen, an Leid, an Schmerz, an Tod. Alles, was wir, womit wir unsere Welt kennzeichnen, das wird nicht mehr sein. Alles ist vorbei. Und das Erste, was Gott tun wird, wenn wir dort ankommen, er wird sich mit unseren Augen beschäftigen und die Tränen abwischen, die wir geweint haben auf dieser Erde in der Zeit, auf dieser Erde. Und niemand geht hier über diese Erde, der nicht weinen musste, der nicht traurig war, der all das auch hier erlebt hat. Aber dort im Himmel endgültig abgetan. Friedrich der Große hat ein Schloss gebaut und viele Touristen fahren heute dorthin nach Potsdam und er nannte dieses Schloss Sanssouci. Übersetzt heißt das ohne Sorge. Und dieser Mann hat sehr viele Sorgen gehabt. Der Himmel trägt zu Recht diese Bezeichnung ohne Sorge. Wenn wir den Himmel beschreiben wollen, das ist der Ort Sanssouci. Der Ort ohne Sorge. Auf der Erde kann niemand einen solchen Ort bauen. Das geht nicht. Das haben so viele versucht, ein Paradies auf Erden zu bauen. Es ist unmöglich, weil in dieser Welt die Sünde ist. Das ist der Grund. Der Himmel ist ein Ort des Genusses für unsere Sinnesorgane. Das schon gesagt, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat. Ja, was unser Herz, nichts in dieser Welt ist gewesen, dass unser Herz so erfreuen konnte, wie das, was im Himmel sein wird, worüber wir uns freuen werden. Der Himmel ist weiterhin ein Fest ohne Ende. Es gibt, wie wir sehen, viele Facetten, wie wir den Himmel beschreiben können. Und eine solche Beschreibung des Himmels ist, dass es ein Fest ist. In Los Angeles wird alle Jahre die Oscar-Verleihung durchgeführt. Das ist ein riesiges Fest, ein Gala-Fest der Filmprämierung. Und im vergangenen Jahr wurde der Titanic-Film dort auch bewertet, und zwar mit elf Oscars. Das ist also eine hohe Auszeichnung für einen Film. Und eine Zeitschrift beschrieb diesen Stress, diesen Time-Stress, wenn die Leute jetzt zu einem solchen Fest gehen. Hören wir uns einmal ein Stück weit hinein. Drei Monate vorher Termin beim Friseur buchen. Einen Monat vorher Schönheitsfarm. Zehn Tage vorher Haare schneiden. Drei Tage vorher Selbstbräunung. Dann ist Oscar Tag. Früh Bodytraining, Duschen, Haare waschen, leichte Kost. Mittags warten auf den Haarstylisten. Nachmittags der Visagist kommt. Punkt 16 Uhr. Die Gäste müssen im Auditorium sein. Dann fallen die Türen ins Schloss und die Würfel sind gefallen. And the Oscar goes to. Dann geht's los. Dann gibt es ein Fest und das dauert ein paar Stunden. Dann ist das zu Ende. Und wochenlang hat man sich darauf vorbereitet. Jetzt will ich das einmal vergleichen mit dem Himmel. Der Himmel ist ein Fest. Da ist keine Vorbereitung nötig. Wir werden alle schön aussehen. Keine Schönheitsfarm nötig. Da müssen keine Muskeln trainiert werden oder noch irgendwas entspannt werden. Es ist alles entspannt. Nichts ist mehr nötig. Alles ist fertig. Wir gehen direkt zum Fest. Und das Fest hört nicht auf. Irgendwann ist nicht so, dass die Türen ins Schloss fallen oder dass nachher das Fest abgeblasen wird, es ist zu Ende, die Leute werden müde. Selbst die schönste Hochzeit ist irgendwann in der Nacht zu Ende, weil man doch müde wird, im Himmel nicht. Im Himmel werden wir nicht müde. Das ist ein großes Fest. Davon beschreibt uns, das sagt uns auch die Bibel. Schönheit ist ein Kennzeichen des Himmels. Schon im Alten Testament heißt es von dem Herrn Jesus, der Herr ist König und herrlich geschmückt, und er wird als Herr der Herrlichkeit bezeichnet. Der Himmel ist, wie ich schon sagte, ein Ort auch der Schönheit. Wenn der Jesus in der Bergpredigt sagt, schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Der Schöpfer liebt die Schönheit. Er selbst ist schön und er selbst wird uns seine Schönheit verleihen. Manch einer ist mit seinem Aussehen nicht zufrieden und guckt vielleicht gar nicht erst in den Spiegel, aber dort werden wir keine Spiegel benötigen, weil wir alle schön aussehen werden. Diese Aussicht gibt uns der Herr hier in seinem Wort. Deine Augen werden den König sehen in seiner Schöne. In Isaiah 53, da lesen wir von diesem selben Jesus, er hatte keine Gestalt noch Schöne. Die Sünde hatte ihn zugerichtet am Kreuz, dass nichts Schönes mehr zu sehen war. Er muss unvorstellbar hässlich zugerichtet worden sein am Kreuz, durch die Sünde. Das war's. Aber sein Wesen ist Schönheit und im Himmel ist seine Schönheit. Für jeden sichtbar. Darum gefällt mir besonders dieses Lied auch. Schönster Jesu, Herrscher aller Enten, Gottes und Mariens Sohn, dich will ich lieben, dich will ich ehren, du meiner Seele Freud und Kron. Gott liebt also die Schönheit. Und dieses Markenzeichen gilt auch für den Himmel. Der Himmel ist weiterhin ein Ort mit einer Wohnung für uns. Die Architekten dieser Welt haben sich viel einfallen lassen, um schöne Gebäude zu bauen. Und sie haben sich sozusagen Denkmäler gesetzt in dieser Welt. In Brüssel hat man das Atomium gebaut, ein Gebäude, das nachempfunden ist äh, dem Eisenatom mit einem Kohlenstoffatom in der Mitte, ein kubisch-raumzentriertes Gitter, wie wir das in der Metallurgie nennen. Und so hat jeder seine Idee gehabt, wo der der Architekt Jörn Utzon hat die Sydney-Oper gestaltet, die aussieht wie eine Apfelsine, die so gepellt wird, mit den Schalen so geöffnet. Viele, viele Ideen sind hineingesteckt worden von den Architekten, um besondere Gebäude zu erstellen. Nun sagt uns die Bibel, dass der Jesus auch hingegangen ist, um uns eine Wohnung zu bereiten. Ich lese mal den Text aus Johannes 14, Vers 2 und 3. Er sagt der Jesus, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Damit wird die Situation des Himmels angesprochen, wo er für uns eine Wohnung gemacht hat. Stellen wir uns einmal vor, der Schöpfer hat in sechs Tagen Himmel und Erde gemacht. Das ganze Universum, alles, was wir sehen, in sechs Tagen, das war gar kein Problem. Das war so, ja, mit dem Finger fest gemacht. Leichtigkeit. Aber ich will es mal so ausdrücken, an diesen Wohnungen für uns, da baut er schon 2000 Jahre fast. Er baut wunderbare Wohnungen, keine Einfamilienhäuser, keine Hochhauswohnungen, da irgendeine kleine Etage, auf irgendeiner Etage, sondern er baut etwas in Architektur, das seine Handschrift trägt. Die Handschrift des Schöpfers. Das wird unvorstellbar schön sein. Es wird eine spezielle Architektur sein, wie sich kein Architekt dieser Erde das hat vorstellen können. Und es wird genau zugeschnitten sein auf unser Wesen, unser Leben, unsere Bedürfnisse. Es wird dort nichts zu verbessern sein an dieser Wohnung. Wir waren im vergangenen Jahr auf der Insel Jüst gewesen, im Urlaub, in der Nordsee, und da hat man das weiße Schloss am Meer wieder hergerichtet. Das ist vor 100 Jahren einmal gebaut worden, dort ein riesiges Kurhaus direkt am Meer gelegen. Dann ist das irgendwann verfallen. Und mit vielen Millionen wurde das wieder aufgebaut und ist jetzt wieder hergerichtet und neu eingeweiht worden. Und man kann dort auch Wohnungen kaufen. Es sind einige Wohnungen vorgesehen. Und sagt man sich natürlich, das muss eine super Wohnung sein, aber denkste. Dann steht dabei bei der einen Wohnung, das ist dann nach Süden gerichtet, sagt einer, naja, ich möchte die Sonne haben, also nach Süden. Der wird das Meer nicht sehen, denn das Meer ist im Norden hat man keinen Meeresblick. Ein anderer sagt, ja, ich möchte unbedingt den Meeresblick haben, dann muss er eine Wohnung nach Norden nehmen. Dann sieht er zwar das Meer, aber wird nie die Sonne sehen. Also wie man sich auch dreht und wendet, welche Wohnung man auch kauft, es wird nicht vollkommen sein. Etwas fehlt immer. Bei der Wohnung, die Jesus für uns gebaut hat, da wird die Sonne immer scheinen. Denn er selbst ist die Sonne der Ewigkeit. Das sagt uns die Bibel auch. Immer wird sein Licht dort sichtbar sein, weil er, der Jesus, am Ort der Ewigkeit ist. Allzeit da, allezeit gegenwärtig. In Offenbarung 22, Vers 5 lesen wir, da wird keine Nacht mehr sein. Und damit kann ich also gleich die Schlussfolgerung ziehen. Im Himmel gibt es keine Betten, auch keine Matratzen, alles brauchen wir nicht mehr. Wir werden nie mehr müde werden. Wir bekommen einen Körper, der nie mehr müde wird der ewig wach ist, muss ein besonderer Zustand sein, dass man nicht müde wird, dass man immer voller Kraft ist, immer lebendig, quick lebendig. Es wird keine Nacht sein. Darum wird es auch nicht dunkel werden. Der Himmel ist ein Ort des Lichtes. Während die Hölle ein Ort der Finsternis ist, ist der Himmel ein Ort des Lichtes. Ein Ort, wo es heißt, die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist Jesus das Lamm Gottes. Also Gott wird unser Licht sein und der Jesus wird auch dort die Leuchte sein, die Lichtquelle sein. Keine Sorge, wir brauchen dort keine Sonnenschutzcreme, 36 oder was alles da so gibt, ich kenne mich gar nicht aus, aber dort ist das die milde Sonne Jesu, die wir dort erleben werden und die uns ewig erfreuen wird. Der Himmel das ist der Ort, wo Jesus ist. Das ist der Ort, wo Gott ist. Und jetzt kommt ein Gedanke, den wage ich nicht auszusprechen. Aber weil es in der Bibel steht, kann ich sagen, und das ist etwas Unvorstellbares. Stellen wir uns das einmal vor. In 1. Johannes 3, Vers 2 steht geschrieben, Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbart wird, werden wir ihm gleich sein. uns das vorstellen? Wir werden einmal ihm gleich sein, dem Herrn Jesus, dem Schöpfer, dem Herrn, alle Herren. Er macht uns so herrlich, dass wir seine Herrlichkeit auch tragen werden. Das wird dort auch möglich sein, ohne Überheblichkeit und alle diese Eigenschaften, die wir hier in dieser Welt kennen, weil dort der Ort ohne Sünde ist. Wohin haben wir dieses Wort gehört? Ich wiederhole es nochmal. Also auch sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Unsere Namen müssen im Himmel geschrieben sein. Dann ist es richtig. Dort müssen wir eingetragen sein möchte abschließen mit einem Gedanken, der mir so beim Lesen auffiel, wenn man so durch Werbeprospekte einmal blättert. Da gibt es ein Wort, das ständig und immer wiederkehrend verwendet wird. In allen möglichen Werbebroschüren, in allen möglichen Marketingschriften schriften wie geworben wird, das ist das Wort Traum. Alles ist zum Träumen. Da habe ich überlegt, wie wird das im Himmel sein? Werden wir dort träumen? Oder wenn wir nicht träumen? Bleiben wir zunächst mal hier bei der Erde. Ein Reiseunternehmen bietet eine Traumreise an. Natürlich am Traumort, in einem Traumhotel. Außerdem liegt dieses Hotel natürlich in einer Traumlage. So verspricht die Werbung, dass der Aufenthalt dort zu einem Traumurlaub wird. Heiratslustige junge Leute träumen von dem Traummann oder der Traumfrau. Natürlich muss die Traumfrau traumhaft aussehen und ihr Körper muss eine Traumfigur haben mit den idealen Traummaßen. Gefeiert wird dann natürlich die Traumhochzeit am Ort der Träume. Später träumt man von einem Traumhaus, also einer unerschwinglichen Traumvilla, natürlich auch in einer einmaligen Traumlage. Natürlich sind bei derlei traumhaften Vorstellungen auch die Preise traumhaft. Bezahlen kann man das nur, wenn man eine Traumkarriere hinter sich hat. Und so träumen wir und träumen wir. Paris nannte man einmal die Stadt der tausend Träume. Darum fahren die Leute dorthin, um damit ihre Träume sich erfüllen. Da habe ich mir überlegt, wie ist das eigentlich im Himmel? Bin ich zu der Schlussfolgerung gekommen, im Himmel wird nicht mehr geträumt. Es ist alles fertig. Es ist alles vollkommen. Man muss nichts mehr erträumen, weil alles Wirklichkeit geworden ist. Alles, was man sich irgendwie traumhaft vorstellt, was traumhaft schön ist, hat sich erfüllt. Die Hölle hingegen ist und bleibt ein Ort ewiger Träume. Man wird träumen eine Ewigkeit lang von einem Glas Wasser, aber es wird nie gereicht werden. Man wird träumen und träumen, aber kein Traum erfüllt sich. Aber hier im Himmel hat sich alles erfüllt. Alles. Es ist wirklich ein Ort, wie Jesus es gesagt hat, der so schön ist, dass wir ihn hier uns nicht vollständig vorstellen können, sondern nur im Glauben annehmen und erkennen, wie schön es wirklich ist. Bleibt jetzt nur noch die eine einzige Frage. Wie gelangen wir an diesen Ort? Und da haben sich viele Leute Gedanken gemacht, wie man diesen Ort wohl erreichen kann. Eine reiche Stiftsfrau kam auf die Idee, Folgendes zu tun, damit sie den Himmel erreicht. hatte viel Geld und sie ließ ein Armenhaus bauen und hat dort zwölf Frauen aufgenommen. Und diese zwölf Frauen mussten sich verpflichten, jeden Tag eine Stunde dafür zu beten, dass sie in den Himmel kommt. Jeden Tag eine Stunde zwölf Frauen. Das sind zwölf Betstunden pro Tag. Jetzt kommt natürlich eine Frage bei mir. Ist das genug? Vielleicht muss ich, oder Sie auch, 24 Frauen haben, die nicht nur eine Stunde beten, die zwei Stunden beten. Vielleicht müssen die auch einen halben Tag beten. Ich weiß nicht, wie viel man beten muss, um an diesen Ort zu kommen. Und so haben sich viele Leute Gedanken gemacht, wie man an diesen Ort hingelangt. Alle Vorstellungen, die wir Menschen gemacht haben, um dorthin zu kommen, sind falsch. Alle. Alle ohne Ausnahme. Viele sagen mir, wenn ich viele gute Taten tue in diesem Leben, dann wird Gott das anerkennen und er wird mich annehmen. Weit gefehlt. Steht nicht in der Bibel. Die Bibel sagt, einzig und allein dadurch, dass der Jesus unser Herr wird. Das reicht auch. Dann werden wir das Ziel erreichen. Denn wenn er mein Herr ist, wenn er unser Herr ist, dann werden unsere Namen im Himmel geschrieben sein. Und wenn sie im Himmel geschrieben sind, am letzten Tag im jüngsten Gericht werden Bücher aufgeschlagen und da wird nachgeschaut, ob unser Name drin steht. Und dort werden wir eingetragen, wenn wir uns zu diesem Jesus Christus hinbekehren. Dann gehören wir zu ihm in Zeit und Ewigkeit. Dann haben wir alles. Ich freue mich, dass das so einfach ist und nicht so kompliziert. Dass man nicht da erst alle möglichen Klimmzüge machen muss, um an diesen Ort zu gelangen. Die Tore des Himmels sind weit geöffnet. Weit. Ich freue mich, dass das so ist. Sind weit geöffnet, sodass alle kommen können. Alle. Egal, ob schwarz, ob weiß, wie ich Sie gesehen haben in Südafrika. Ob alt, ob jung, ob Wissenschaftler oder Kind. Egal. Gott fragt überhaupt nicht danach. Sondern Gott fragt nur eines, ob ich will. ich sage, ja, ich bin bereit, ich komme. Das reicht. Wenn ich dann komme und das annehme im Gebet, ihm das sage, dann werde ich eingetragen im Buch des Lebens. Das hat er so einfach gemacht. Und das ist göttlich, das ist nicht von Menschen erfunden. Darum glaube ich ihm, wie er es gesagt hat, und möchte es auch so tun, und möchte es auch so weitergeben und es anderen sagen, dass sie kommen können und dieses ewige Leben, diesen Himmel empfangen. Es lohnt sich, dass wir dabei sind. Es gibt keinen dritten Mittelweg, wie es die Atheisten behaupten, dass mit dem Tode alles aus ist. Wir sind als Ewigkeitsgeschöpfe gemacht vom Schöpfer und wir werden entweder im Himmel sein oder in der Hölle. Es gibt nichts dazwischen. Und darum ist gut, wenn wir rechtzeitig unsere Entscheidung festmachen, dass wir wissen, wohin wir gehören. Das sollten wir wissen. Und wer das nicht ganz genau weiß oder zweifelt oder ungewiss ist, dann möge einfach hinterher zurückbleiben, dass wir das im Gebet festmachen. Und dann mit der Gewissheit des ewigen Lebens nach Hause gehen können. So einfach geht das. Das ist göttlich, das hat er verordnet und so uns anbefohlen, dass wir es so tun können. Wir wollen ihm dafür danken, wir wollen beten. Ja, Jesus Christus, nimm du herzlichen Dank, dass du uns die Tore zum Himmel geöffnet hast. Ich möchte dir so herzlich Dank sagen, dass du uns beides beschrieben hast. Den Himmel, aber auch die Hölle. Wir sind gut informiert. Nur du allein kannst es uns sagen. In dir vertrauen wir, in dir glauben wir. Und so hilf uns, Herr, dass heute niemand hier ist, der ohne dich nach Hause geht. Dass wir es wirklich festmachen bei dir und wirklich das ewige Leben heute in Empfang nehmen. Danke, dass du das willst, dass du uns rufst, weil du uns lieb hast. Und hilf uns, dass wir das auch aus ganz freien Stücken tun und uns zu dir auf den Weg machen. Hab Dank dafür, Jesus Christus. Amen.